0: i Magdalena
1: Kolejny odcinek naszego podcastu Międzymiastowa. Bardzo cieszymy się, że tak wiele osób nas słucha. Dziękujemy magazynowi Pismo za to, że wziął nas pod swoje skrzydła i dba o to, aby nasza audycja dotarła do wielu osób, no i cieszymy się, że tak jest w rzeczywistości. Nasz główny temat tego odcinka jest trudny, jest trochę taki przez nas dyskutowany na gorąco, więc ta czasami tak. jakby brak tego nie tyle dystansu, co takiego, takiej chwili zaczerpnięcia świeżego powietrza jest, jest trudny, szczególnie dla nas jako publicystek, pisarek, które łapią chwilę i próbują je analizować tak. na gorąco. Zanim jednak przejdziemy do tego głównego tematu, to chciałabym Magdo, żebyś tak. odniosła się i powiedziała, bo zdaje się na naszą skrzynkę spływa coraz więcej tak. różnych wiadomości, a to oznacza, że nasz podcast inicjuje różne interakcje ze słuchaczami i słuchaczkami, co mnie absolutnie cieszy.
0: Oj, tak, oj, tak. Aczkolwiek na razie więcej spływa tych, które jakby chcą podjąć z nami dyskusję. Hmm. I to właśnie o to chodzi, prawda? Tak. Podcast no, jest po to, żeby podyskutować, więc również witam serdecznie ze swojej strony, z Belina. I już na samym wstępie, tak jak Sylwia powiedziała, zanim przejdziemy do naszego głównego, gorącego tematu, no chciałabym się odnieść do naszych poprzednich rozmów z Sylwią, czyli i do tego, o czym piszą do nas nasi słuchacze. Hmm. Zacznę może od poprzedniego podcastu gdzie opowiadaliśmy, znaczy naszym głównym tematem była depresja, mhm. ale zanim do niej przyszłyśmy, ja pozwoliłam sobie opowiedzieć o demonstracji w Berlinie, to było w ubiegłą sobotę mhm. i według jednej z naszych słuchaczek nazwałam demonstrantów w Berlinie, to jest jej zarzut, mhm. bardzo ogniściu też się do tego odniosła, że nazwałam demonstrantów w Berlinie kobi idiotami mm -hmm. i informacje czerpałam niestety jedynie z niemieckich mediów, czyli właściwie całkowicie poddałam się propagandzie i uwaga, bezrefleksyjnie usunęłam dalej w swoich opowieściach o głupich demonstrantach. To przyszło do nas jako no, taka, no, taki zarzut na naszą mm -hmm. strzynkę, ale oprócz mm -hmm. tego też inna pani się do tego odniosła i y, 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 uwagi były bardzo podobne. Wobec tego ja w tym miejscu chciałabym, że tak powiem, sama zademonstrować i wyrazić swój gorący sprzeciw. Tak. Ponieważ połowę <laughs> swoich wywodów poświęciłam właśnie w tej opowieści o demonstrantach tak zwanym epitetom, czyli temu, że byłabym bardzo ostrożna, nazywając wszystkich ludzi biorących udział w tej demonstracji właśnie idiotami. Właśnie temu poświęciłam jakby, no nie wiem, może za mało na ten temat powiedziałam, ale wydaje mi się, że powiedziałam sporo, ale chętnie powtórzę jeszcze raz. Podkreślałam hmm. w tym swoim wywodzie, że właściwie w tej demonstracji brali, brali udział oprócz, i uwaga, tutaj jeszcze raz to powiem, płaskoziemców i ludzi, którzy wierzą w najróżniejsze tory, z którymi mam prawo się nie zgadzać i nie do końca mi się podobają. Gdyż no, jesteśmy tak,
1: raczej <gry> frakcja oświeceniowa, a nie frakcja witamy w średniowieczu. No sorry. nie będziemy teraz po prostu <gry> tutaj pełne zrozumienia dla osób, które uważają, Dokładnie. że nie ma globusa. Dokładnie, no jesteśmy
0: za frakcją Kopernik jednak, tak? E, tak. która jak wiemy była kobietą, więc hello. E, więc ten, ten bardziej. Także, ale jeszcze przy okazji podkreślam, że w tej demonstracji br brali udział także najzwyklejsi obywatele mm. i że nie można lekceważyć, mówiłam właśnie o tym, ich lęków, obaw, czy w ogóle brak wiary w pandemię, no bo mają do tego prawo, no nie wierzą, no co zrobię, no nie wierzą. Tak mm. jak ja w nią niestety wierzę, chciałabym też nie wierzyć, mm. ale, ale wierzę. E, m, żyją w demokracji, wszyscy żyjemy w demokracji, ale jedyne przed czym bym jednak przestrzegała to przed tym, że um, i o, jeszcze raz o tym powiem, że pod te demonstracje podczepiają się nagminnie najróżniejsze tak. indywidua i wykorzystują je potem, znaczy instrumentalizują do swoich politycznych celów. Tak. I o tym chciałam opowiedzieć jakby przestrzec, przestrzec przed tym. Tak. I tutaj przypomniałam i tutaj kolejny zarzut od innego naszego słuchacza o demonstracjach sprzed kilku lat. A chodziło o demonstrację Pegidy, mm. i chodziło wtedy też o kryzys uchodźczy, i tak. znów jesteśmy przy temacie Pegidy, a konkretnie przy skrajnie, skrajnej prawicy AfD, tak. która, jak słusznie przypomniał mi jeden z naszych naprawdę niezwykle ważnych słuchaczy, powstała uwaga w roku 2013. A sam ruch Pegida powstał, znowuż tutaj podkreślam to, o czym mm -hmm. słuchacz przypomniał, pod koniec roku 2014. I teraz tutaj rzeczywiście muszę sprostować, że ta prawdziwa, czy tam pierwsza AFD, ta mm -hmm. od Luke, jego jakby założyciela, nie była tym samym, tak. czym stała się po części z inspiracji Pegidy. Czyli tutaj jakby pomyliłam się o rok, ale nie, po, nie pomyliłam się, bo nie mm -hmm. wiedziałam o tym, tylko po, nie no nie chciałam jakby w podcaście wchodzić aż w takie szczegóły, że przed demonstracjami była ta AFD, która jeszcze nie miała jakby takiej naprawdę bardzo znanej twarzy i dopiero po tej Pegidzie wypłynęła na pełną wodę i nabrała rozmachu i poszybowała mhm. i, w, i w, w procentach i w poparciu i tak dalej. No ale to jest nieścisłość, której dopatrzył się tutaj nasz słuchacz i jak najbardziej chciałam przyznać mu rację, rzeczywiście te daty mhm. trochę się nie zgadzały i chciałam to ościśleć. I jeszcze na sam koniec wrócę też do znowuż naszego ostatniego podcastu, gdzie mówiłyśmy już z Sylwią o depresji jako takiej. I muszę tutaj z przerażeniem stwierdzić, że liczby, które podawałam, a podawałam ich mnóstwo, właściwie zarzuciłam tak. naszych słuchaczy tymi liczbami, najróżniejszymi statystykami i one pochodzą sprzed kilku lat i nagle się okazuje, że te liczby nie mają kompletnie nic wspólnego z tym, co się wydarza jakby dzisiaj, wczoraj, w mm. ostatnim roku. Mm. Ponieważ przeczytałam taki bardzo ciekawy wywiad z doktorem Pileckim, kierownikiem Kliniki Psychiatry Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dowiaduje się, że na przyjęcie do tej placówki czeka się mini minimum rok. Znaczy młodzież, dzieci czekają, co najmniej rok. I to nawet takie naprawdę przypadki, no, no właściwie wymagające natychmiastowej, natychmiastowej hospitalizacji. Mm. I jakby było tego wszystkiego mało, no bo to jest jakby wszyscy się do tego przyzwycza, przyzwyczaili w Polsce. Więc ja widzę, że nie ma z Twojej strony takiego, o Boże, a o Jezu, o co? To gdybym rozmawiała z kimś w Niemczech, to po tak. prostu nastałaby cisza, ale przerażenia ich byłoby Co? Dziecko czeka rok na przyjęcie do szpitala, rozumiesz, zaraz tak. byłoby powstanie, tak. więc zobacz o jakich my tutaj, w jakich my jesteśmy standardach i nagle mm -hmm. co najbardziej mnie przeraziło w tej rozmowie z nim, że on podaje tutaj, że dzieci, które w tej chwili w Polsce mają zaburzenia to jest jedna czwarta dzieci, mm. czyli my już mówimy tak. o, o takich procentach, wiesz, które są najmroczniejsze w Europie I, a na koniec jakby, żeby w ogóle co mnie dobiło powiedział mi, uważaj Sylwia trzymaj się teraz, że w Polsce mamy w tej chwili 362 psychiatrów dziecięcych tak, tak, tak właśnie I... niedawno o tym czytałam że,
1: że nawet nie chcą robić nowe osoby specjalizacji trochę jak z geriatrią Tak,
0: ale no. czy Ty sobie wyobrażasz, że w całej Małopolsce jest 12 psychiatrów dziecięcych no. to przepraszam w placówce, ja może kiedyś jak będę miała na tyle odwagi Opowiem o naszym tutaj problemie rodzinnym. Nie wiem, jeszcze musiałabym się zebrać trochę, dlatego tak, tak emocjonalnie reaguję. Bo w szpitalu, z którego korzystaliśmy, z pomocy którego z kliniki korzystaliśmy, mhm. w samym też szpitalu, jednym z wielu w Berlinie, tych psychiatrów dziecięcych było co najmniej dziesięciu. No tak. No A ja o mówię tak. o jednej klinice. I tam też się oczywiście czeka tygodniami na przyjęcie i jest bardzo trudna sytuacja. To nie jest tak, że to tak, wszystko płynie oczywiście. wspaniale i cudownie, ale kiedy zaostrzyła się sytuacja, tutaj w naszej rodzinie to dziecko zostało przyjęte i tak. czekało raptem miesiąc, o miesiąc za długo, tak. notabene. Tak, tak. No dobrze, ale jakby zamykam ten temat, jeszcze chciałam też uściśnić parę innych spraw, gdzie się pomyliłam w podcaście i powiedziałam coś nie tak, ale może zostawię to na następne nasze podcasty, bo okaże się, że ja tylko samym błędy popełniam nieścisłości i tak dalej, co pewnie wiesz, jak ktoś tak dużo gada, jak ja i my razem, no to jakby jest nieuniknione, że na przykład zamiast 2013 jest podany rok 2014.
1: Myślę, że dobrze mieć takich słuchaczy i słuchaczki, Bardzo którzy notują, dobrze. nie chcę powiedzieć wytykają,
0: ale zwracają uwagę na błędy, bo dzięki temu tak. my również się uczymy. I słuchają nas, słuchają nas. Jesteśmy słuchane i jesteśmy w interakcji cały czas, więc... Super.
1: Nieustający. I przejdźmy Nieustający. jednak do tematu, który jest...
0: W ostatnich dniach
1: bardzo, um, bardzo ważny tak. w Polsce. Dzisiejszy temat. W czasie, kiedy nagrywamy ten podcast, w Warszawie aresztowano no aktywistkę grupy Stop Bzdurą, która jest osobą niebinarną. Została ona oskarżona o czyn chuligański polegający na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji Prolife oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Chodzi o to, że mm. po ulicach Warszawy od lat jeżdżą e, szczekaczki e, i tak. są to antyaborcyjne ciężarówki, które e, sieją grozę po ulicach opowiadając o jakichś szczegółach aborcji, mm -hmm. e, ale jest też druga ciężarówka, która e, 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 z, osoby nieheteroseksualne z pedofilami. No i w bardzo też takich jakby brutalnych słowach i opisach, no rzeczywiście na jakimś wielkim zasięgu, jeżdżąc po całym mieście głosi po prostu jakieś homofobiczne i transfobiczne obrzydliwości. W zeszłym roku pod koniec udało się jakoś przepisami ograniczyć ich bytność zakazać, ale mimo tego one jeżdżą nadal. Co ciekawe od kilku tygodni jeżdżą w asyście, głównie w wozów policyjnych, które rzekomo dbają, żeby był zachowany ruch na ulicy, ale w praktyce po prostu je ochraniają. No Okropna jest to historia, niezależnie od tego jakie kto ma poglądy to po prostu wysłuchiwanie tego od rana do wieczora to jest jakiś po prostu terror. No i właśnie Margot zatrzymała taką ciężarówkę. Oczywiście takich zatrzymań obywatelskich jest coraz więcej. Moja koleżanka kilka dni temu też zatrzymała. Grozi jej mandat w wysokości 5 tysięcy złotych, no a Margot grozi 5 lat więzienia. W czasie mhm. jej aresztowania została zorganizowana demonstracja, aby uniemożliwić przewiezienie ją do komendy. To było już jej drugie aresztowanie. No i w czasie tej, w tej demonstracji zostało zatrzymanych ponad 40 osób. Większość z nich była brutalnie traktowana w czasie przewiezienia do komendy lub na miejscu już kiedy tam się znalazły. Tak, ehm, nikt nie wiedział, gdzie, gdzie one w ogóle się podziały. Wielki Aha. chaos. Tak. Większość osób została po prostu z łapanki e, zatrzymana, mhm. w tym jedna z profesorek Polskiej Akademii Nauk, która po prostu wyszła z pracy, stanęła przy e, pomniku Mikołaja Kopernika zresztą. Mhm. To była <laughs> jakaś kolejna pętelka. Naszego, naszego, tak. naszego ulubionego <laughs> płaskoziemcy. E, stanęła, zobaczyła, chciała zapytać się o co chodzi, no i w tym momencie ją aresztowano. Więc widać ewidentnie, że policja działała na zasadzie huzia na juzia, tak. Kto im tam się skojarzył, to po prostu ich aresztowała. No, tam w aresztach były oczywiście różne rzeczy typu brak jedzenia, brak picia, rewizji osobiste bardzo upokarzające i tak dalej. Jednym słowem policja w pełnej krasie. Tymi zdarzeniami w Polsce zainteresowały się media na całym świecie. Mm -hmm. Wiele osób, w tym ja, musiały no, nie, niejako tłumaczyć swój kraj, o co tu w ogóle chodzi i dlaczego tak się dzieje. Tak. W tej chwili pamiętajmy też, że Komisja Europejska debatuje nad zmniejszeniem budżetu dotacyjnego w związku z problemami z praworządnością mm -hmm. w Polsce, ale też na Węgrzech. Nasi europosłowie są w ogóle zadziwieni jak to tak można. Żądają Szczególnie te... nasz
0: minister. Tak, on nasz... jest zawsze zdziwiony
1: tak, i oburzony, tak. żąda w ogóle na przykład definicji praworządności, to jest też bardzo, <głos> bardzo zabawne. No w każdym razie dzień po aresztowaniu aktywistki odbyła się w, w zeszły piątek wielotysięczna pikieta w Warszawie pod hasłem Nigdy nie będziesz sama, takie pikiety solidarnościowe zostały zorganizowane w większych miastach w całej Polsce. W tym czasie oczywiście wyszło mnóstwo różnego jakiegoś homofobicznego zlewu od mhm. Mahima Brudzińskiego, mojego fajwer, też europarlamentarzysty. Nasz to, czy, idol. Nasz tak. idol, zresztą w ogóle byłego nauczyciela akademickiego, aż po prostu mi w ogóle włosy na głowie stają. W każdym razie, jakby no cała w ogóle tutaj, jakby, no jakby to powiedzieć, parada homofobicznych mhm. i transfobicznych haseł, w tym z komendy policji w Warszawie, wypłynęła oczywiście przez media społecznościowe, ale nie tylko. Jednym słowem, mamy poczucie, że. Um, ta kwestia dotycząca homofobii w ogóle oskarżania LGBT o po prostu wszystkie plagi świata, a pewnie i COVID-a, że mhm. ona ma się po prostu no już w takim jakby kryzysie, który jest eskalacją przemocy, który Myślę, że prowadzi do czegoś w rodzaju naprawdę jakiejś, może nie, do, nie wojny domowej, chociaż nie wiem, ale na pewno. Chociaż bardzo, nie wiem, jak. Tak, tak. Bardzo, mm. bardzo, bardzo dużych problemów, bo dotychczas tak. mówiłyśmy o kwestii języka, o takiej pogardzie, o też dyskursie publicznym, mm -hmm. który uniemożliwia jakąś. W ogóle mówię, na jakimś
0: innym poziomie, mimo wszystko, że było bardzo źle, bardzo tak. strasznie i z jakimś takim dość dużym strachem się to obserwowało, to mam wrażenie, że od momentu, w którym w tak spektakularny sposób, bo do tego też może jeszcze dojdziemy, w jaki tak. sposób Margot zaresztowano. Nie tak. wtedy, kiedy ona sama chciała się temu tak. poddać, tylko w tym momencie przed tłumem, jako prowokację niemal, tak. prawda? Tak. E, żeby nas wszystkich sprowokować i zobaczyć, ile wytrzymamy. To mam wrażenie, że dzisiaj weszliśmy od tego momentu na zupełnie inny level. My w ogóle mówimy o innej Polsce w tej chwili. Myślę, Myślę że się.
1: Prawda? Tak, o ile jeszcze kwestie dotyczące uchodźców i uchodźczyń, na których zresztą PiS zbił kapitał polityczny kilka lat temu w czasie poprzednich tak. wyborów, one nie eskalowały aż takiej przemocy bezpośredniej. Jeżeli no tak, już mamy...
0: trochę mało ich było, tak, żeby ich zaatakować no i też tych jakby, uchodźców. Nie?
1: Dokładnie, Wtedy. i, i hmm. nie było możliwości też jakby wyżywania się na nich nieustannie. Jeśli miałabym nawiązać do poprzedniego tematu naszego podcastu, mhm. mianowicie depresji prowadzącej często do samobójstw. No to trzeba powiedzieć mm -hmm. o tym, bo bardzo często w czasie tak. takiej rozmowy mówimy, no tak, no kiedy zginie osoba jakaś, to mm. na pewno sytuacja się zmieni, opamiętajmy się. No nie. Y że się y już y trochę zginęło. No mm -hmm. w zeszłym tak. roku został zabity prezydent Gdańska. Właściwie niewiele się wydarzyło, jeśli chodzi o zmianę dyskursu, tak. a wręcz się on zaostrzył. Trzeba też powiedzieć o tym, że w Polsce już teraz y giną osoby nieheteronormatywne. Y y wspomnę choćby o Milo, osobie transpłciowej, która skoczyła z mostu. O Wiktorze Geju, który rzucił się pod warszawskie metro, o Kacprze, który powiesił się, bo nazywali go Pedziem, czy o Dominiku Zbierzunia, który powiesił się za szczuty przez kolegów ze szkoły no i na początku tego roku Michał, model 30-letni, który nie był w stanie tak. znieść odrzucenia w swoim środowisku no i oczywiście wiele innych osób, które po prostu nie mogły dłużej żyć w tym mhm. kraju mhm. początkowo miałyśmy rozmawiać o tym, no właśnie, co zrobić emigrować, zostać, i walczyć no te osoby, które, które wymieniłam przed chwilą, wybrały ostateczną drogę i ta mhm. emigracja symboliczna tak. czyli talgnięcie się na własne życie Rzeczywiście jest, jest po prostu no, aktem rozpaczy. Myślę, że jeżeli nadal ta sytuacja w Polsce będzie tak wyglądała, a, a w Polsce jakby rząd nie słucha nikogo, to jest po prostu sytuacja, tak. którą do, dobrze obrazuje może nie tyle osoba z rządu, ale też władna, mianowicie wiceprezes nowego radia Nowy Świat, w którym pokładaliśmy mm -hmm. wiele nadziei, że będzie nową mm -hmm, trójką. Mm -hmm. Pan Jedliński, który w swoim wpisie po prostu kpił z osoby transpłciowej, był w ogóle po prostu impregnowany na wszelkie dyskusje, rozmowy, na przykład też chęć wielu osób w przeprowadzeniu warsztatów antydyskryminacyjnych w redakcji. Po to, żeby po prostu nauczyć się języka. My tutaj, Magda, też rozmawiałyśmy wiele mm -hmm, razy o tak. tym, że ej, czasami nie wiemy jak mamy mówić bo <śmian> język <śmian> jest jakby rzeczą czy bytem e, żywym, który reaguje na to co się dzieje i czasami po prostu tak. nie jesteśmy w stanie tego wiedzieć i dobrze po prostu się edukować, więc pan <śmian> Jedniński pokazał dokładnie to co robi też polski rząd, czyli w ogóle w dupie ma ekspertów, ekspertki, co mi tam będą gadać, ja wiem lepiej <śmian> moje poczucie wolności tam w ogóle słowa i wszystkiego najlepszego e, jest najważniejsze, nie obchodzą mnie grupy mniejszościowe i oczywiście moją lubione, przesadzają. Nie A, no mają tak. poczucia humoru, łapią za mm -hmm. słówka. No nie. To jest no. tak, jak, jak osoby napisały, że popełniłaś błąd w ostatnim podcaście, no to co zrobiłaś? Wyjaśniłaś to sprostowałaś tak. albo odniosłaś się do tego, nie ma sensu jakby toczyć boju i obrażać się. Acz, e, tak, tak często też... Powiem -hmm. Ci,
0: że też dość dużo y, sarkazmu, mówiąc to wszystko do, tak. moich słuchaczy, a, do naszych słuchaczy, tylko konkretnie tutaj tych, którzy zarzucili mi to, tak. o czym mówiłam w poprzednim podcaście. Też muszę Ci powiedzieć, że kiedy Ty mówisz o tutaj wiceprezesie, tak. ja myślę sobie o tym, że też dość dużo sarkazmu w tych moich tłumaczeniach było, prawda? Mm. Nie mogę powiedzieć, że jakby ze z wielkim zrozumieniem może się spotkać ta osoba, która mi to zarzuciła, bo w pierwszym momencie to w ogóle, wiesz, chciałam jakby komentować tam, gdzie ten komentarz się tak. pojawił i wejść w jakiś taki dyskurs, więc we mnie też jest dość dużo jakiejś takiej agresji. Nie jesteśmy od tego wolni i dobrze, że teraz o tym powiedziałaś, bo nawet my podczas tego podcastu możemy się czegoś nauczyć i zrobić ten krok dalej. No boże, zaakceptujmy, że ktoś myśli inaczej, że jest tak. innego zdania. Dlatego jesteśmy w tej demokracji. O to nam chodziło. Tak, I no zaraz i też my... jest... mm -hmm, Tak, znaczy, myślę, że to jest też kwestia wiesz, rozmowy o formie. I, e, tak, to o nie... formie. Właśnie, my jesteśmy ciągle w Polsce przy formie. My w ogóle nie jesteśmy jeszcze przy jakiejkolwiek dyskusji o jakichś głębszych tematach. Mm. My krążymy ciągle wokół jakiejś formy, ale zaraz jeszcze też coś o tym szybciutko dorzucę, tylko dam ci skończyć, bo beszłam ci. E, nie, wiesz, tak naprawdę
1: kiedy myślałam sobie i przygotowywałam się do naszej mm -hmm. dzisiejszej audycji, myślałam, co ja mogę jeszcze powiedzieć w sprawie mm, homofobii w moim kraju i, i tego właśnie mm, strzelaj lupę migru, jak śpiewała kiedyś y, Pijama porno. Strzelaj Czyli zostań i walcz, albo po prostu emigruj, albo wewnętrznie zajmij się ogródkiem, albo po prostu z kraju. Wielu hmm. moich przyjaciół, ale też osoby, których nie znam, a które pisały na przykład po moim coming podziwiam panią, że pani tu zostaje, bo ja po prostu spierdalam najbardziej hmm. i najszybciej jak się da. Dla tak, mnie to jest tak. bardzo trudne, bo ja no gdzieś się uparłam, jestem zawzięta i, i siedzę w Polsce, chociaż jest mi bardzo ciężko, bo wydaje mi się, tak. że Polska jest po prostu teraz przemocą, jest toksycznym związkiem, w którym trwie. No
0: powiedzmy sobie wprost, e... jest najbardziej homofobicznym, uznanym za najbardziej homofobiczny kraj w Europie. No tak, to są też, też w ogóle bardzo... Tak,
1: są bardzo też ciekawe badania, które w tym roku zostały przeprowadzone. Warto też je sobie znaleźć gdzieś w internecie i zobaczyć przesłanki, którymi kierowali się, kierowali no się właśnie. osoby,
0: które badały. Że to nie jest taki slogan. Tylko nie, nie. To, to badania. Tak, to są badania.
1: No, nie chcę teraz tego rozwijać tematu, mm -hmm. ale, ale, tak jak mówię, można spokojnie znaleźć się sobie w, w sieci i zobaczyć, na przykład, gdzie nasz kraj, w sensie, gdziekolwiek mm -hmm. jesteście osoby, które nas słuchają, tak. i mieszkacie, można sobie mm -hmm. zobaczyć, jak to, jak to jest. No, w każdym razie.
0: Wiesz, Wróciłaś właśnie z festiwalu w Szczebrzeszynie, który tak. okazał się w ogóle, wiesz, jakby w pierwszym momencie piękne, wspaniałe plenery, wszędzie cudownie tak. wszyscy się zjeżdżają i nagle uświadamiamy sobie, że on leży gdzie? Na strefie wolnej od LGBT. Na szczęście no osoby, LGBT... które
1: organizują ten festiwal, ale też większość mieszkańców i mieszkanek, no, na sam koniec, kiedy festiwal się kończył w sobotę mm -hmm. i ludzie nie mogli być na demonstracjach poparcia i solidarności stali i, i bili brawo i, i była to piękna scena uwieczniona zresztą przez m.in. Tak. Grzegorza Gaudena, dawnego byłego dyrektora Instytutu Polski tak. I książki w Polsce. Mm -hmm.
0: W każdym razie jest piękne wystąpienie Grünberga, prawda? Piękne wystąpienie Grünberga.
1: Wielu. Y pisarzy i pisarek, którzy nie zgadzają się na tę sytuację. Jak ja zobaczyłam na demonstracji Szczepana, Twardocha i Łukasza, Jezu, to pomyślałam pan... sobie rewolucja i skomik. A ja pomyślałam sobie.
0: Mini... A ja ja szyderców. Jezu, a ja, tak, a ja sobie myślałam o, o, o ministrze y, 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 Ziobro, Ziobrze. Nie mm -hmm. wiadomo jak to odebrać. Tak. Jak to? ziobrze-żubrze, ziobrze, pomyślałam, tak. ziobrze, pomyślałam sobie panie ministrze, dziękujemy, dziękujemy. A. Po prostu wywlokłeś ludzi. Dzień, w którym
1: Szczepan twardo tak. stał się aktywistą. <laughs> Przepraszam, <laughs> ale ja też Szczepan. padłam. Po prostu, zresztą, no to czyli sprawa tak. jest poważna. Ale sprawa jest poważna. My hmm. mówimy o Szczepanie jako, jako koledze po piórze, natomiast rzeczywiście pełno osób po prostu już jest tak wkurzonych, że no, spotkałam moją koleżankę, która jest zaangażowana w różne tam literackie i, i, i też aktywistyczne rzeczy i ona mówi, słuchaj, ja sobie obiecałam, że ja nie będę chodziła na demonstracje, bo ja ich nienawidzę, mm. nienawidzę tłumu, źle się czuję, nienawidzę skantować, uważam, że to jest w ogóle żenujące. Przyszła na, te, na, na, na pikietę solidarnościową, e, ostatni raz była na czarnym proteście i powiedziała, po prostu coś we mnie pękło, jestem tak wściekła, że po prostu nie będę siedziała w domu, będę tutaj z wami, więc takich osób jest wiele. Myślę, że też to taka propozycja jeszcze emigracji, w ogóle właśnie mm. tego pytania, zostać, nie zostać, ludzie są też trochę rozżaleni, jak nawet, nie chyba nie sądzę, że trochę, po prostu mm -hmm, rozżaleni mm -hmm. tym, że ktokolwiek niejako zmusza ich do tego, żeby emigrowali, no bo mm, gdybym tak się zastanowiła, no, ja to jestem taran, więc to tam w ogóle zanim mm -hmm, pomyślę, że w mm -hmm. ogóle coś mi zagraża, to, to ja już tam zrobiłam pięć rzeczy, ale gdybym tak się naprawdę <grym> chciała zastanowić nad swoim życiem, a ostatnio nawet nie chcę, bo po prostu się tego boję e, i gdybym tak sobie, wiesz, wszystkie te przesłanki na kartce, tak jak czasem, wiesz, musisz podjąć jakąś decyzję mm -hmm, i piszesz tak, sobie za, za i przeciw, i przeciw tak, no to kurczę, mm -hmm. oprócz tego, że za, to jest tak, lubię polski chleb y, oraz y, uwielbiam przyrodę polską, uwielbiam I Warszawę polski
0: język, i polski i język
1: i w nim tworzę oraz lubię moją rodzinę mm -hmm. i nie wezmę i mm -hmm. nie przetransportuję gdzieś całą, to oprócz mm -hmm. tego wszystko jest na nie, w tym tak podstawowe tak. rzeczy jak moje bezpieczeństwo oraz moje rodziny. Yy, tak. W sytuacji, w której zagraża mi fizycznie yy, mój współobywatel mm -hmm. tak, czy współobywatelka, tak. żarty się kończą. I
0: no za tym,
1: ile możesz żyć w kraju, w którym po prostu napieprzają na ciebie non-stop. Y y ostatnio jechałam, y jechałyśmy z, z, z Natalią, ale też z kilkoma innymi osobami y y tramwajem i facet jakiś mm -hmm. siedział i w ogóle na nas się tak patrzył spod ta oka, a potem mm -hmm. wyszedł i, i jak dopiero jak drzwi się zamknęły, bo taki to husarz mm -hmm. y krzyknął jebać pedały. I tak wiesz, i tak cały Jezus. czas, i tak żyj sobie, wiesz, takim jakimś napiętnowaniu. Ja to tam w tak. Warszawie, ale...
0: która do tej w Warszawie tym bastionem, prawda? I to w Warszawie. Mm, mm. Więc
1: wiesz, ile możesz żyć na barykadzie, po co? No to ja rozmawiałam ostatnio z Jadkiem Denelem, który mm. jak wiemy nie się nie boi. jest tutaj w Berlinie. I nie jest w Berlinie i no on ze swoim mężem, Piotrem myślał o emigracji. Oczywiście oni tak dużo podróżują i są w tej jakby uprzywilejowanej pozycji, tak jak i ja zresztą, pewnie jak i ty. W sensie, że możemy w ogóle dywagować, czy jechać, czy nie. Mm -hmm. Ale wiesz, mm -hmm. to jest skrajnie niesprawiedliwe. Byłam teraz kilka dni w Amsterdamie. Jak wyszłam, jak tęczowe te, flagi mi po prostu zawiewały z, z flaga na ratuszu, na kościele, y, wszędzie, po prostu ja już miałam takie, Boże, ile tych flag mają, ale co to jest? Cóż, to jest, ja już po prostu nie mogę tej tęczy, no więc wiesz, po prostu i od razu <śmiech> wychodzisz i masz takie, uff, tak, jestem u siebie,
0: Jestem Tak, to troszeczkę widziana. jak w Strasburgu, wiesz, jak ja, e, e, w tym mieście, gdzie po prostu tak. flaga Unii Europejskiej. Ja robiąc tam taki research do kolejnej książki, po prostu mhm. pomyślałam sobie nie, no nie mogę, jak kolejny tramwaj niebieski z gwiazdkami mi tak, przyjechał. Tak, I tak. właściwie, wiesz, ludzie nawet takie z takimi w takich bluzach, turyści z, z tymi flagami, tak, tak po prostu, wiesz, bez żadnej tak. potrzeby i e, jakiejś rocznicy zasuwali przez te ulicę. Pomyślałam sobie, Boże, gdzie ja jestem? Nawet Berlinowi bardzo, bardzo Daleko do tego. No dobra, no ale to wiadomo, to jest stolica jakby Unii Europejskiej. No tak, e, ale wiesz, no ale ona ale... nie
1: jest daleko bardzo od no nie, Polski. No nie, i to jest to... najbardziej, że tak się wyrażę, drażniące. To znaczy, myślisz sobie, mój Boże, spakuje się po prostu w dwa samochody nie wiem, wyślę paczkę z kurierem, czy tam, no wiem, że już tak. w ogóle powstają też grupy dla osób, które planują emigrację i są to grupy osób, które wspierają się właśnie wymieniając tak. firmy właśnie przeprowadzkowe, tej, tak. wiesz, po prostu ale całą mało tę logistykę. Tego, to,
0: tak, tę logistykę, ale już dzisiaj z przerażeniem zauważyłam na Facebooku ogłoszenia wśród moich przyjaciół mhm. typu, jeśli potrzebujesz tutaj mieszkańców w Berlinie lat tak, i tak. zintegrowanych, którzy piszą, kto zamierza wyprowadzić się z Polski tak. i zamieszkać w Berlinie, proszę zgłosić się tak. do mnie, pomogę w tej pierwszej fazie, wiadomo, tak. najtrudniejszej. Tak. I później popatrzyłam sobie na nazwisko tej dziewczyny, która po prostu wiem, że ma malutkie dzieci tak. i w sumie jest no, sama w nie najlepszej sytuacji tak. i z jakimś takim wielkim podziwem i szacunkiem i bardzo ciepło o niej pomyślałam, że tak. zna, znajdzie ten czas na to, żeby to, yy, że chce to zrobić. Tak. Yy, I mówię też o tym teraz, dlatego że, ponieważ jak już niejednokrotnie tutaj mówiłyśmy, już w pewnym sensie temat emigracji trochę był naszym tematem, może pobocznym, ale jednak zawsze się gdzieś pojawia, no wiadomo, jesteśmy podcastem o nazwie Międzymiastowa, hmm. więc o czym to dużo mówić, yy, ale jednak... Z przerażeniem obserwowałam swoją skrzynkę pocztową, już nie międzymiastowej, tak. ale moją prywatną, gdzie znalazło się przynajmniej kilka maili w ostatnim dniu. Jeden po drugim napływały, od, uh -huh. głównie od pisarzy, młodych uh -huh. polskich pisarzy uh -huh. z Polski, uh -huh. którzy mnie prosili o pomoc przy odnalezieniu, no chcieli, żebym pomogła im znaleźć mieszkanie tak. w Kwedzinie. Chciałabym tutaj pewną rzecz sprostować. Berlin jest w tej chwili jednym, i właściwie to jest taki apel do wszystkich tych, którzy zamierzają się przeprowadzić do Berlina. To nie jest drogie miasto, Mhm. Widzisz, a sama logistycznie tak jakby, tak, już prawie jak taka firma przeprowadzkowa, tak? tak ale to, tak. Jakby, to nie jest drogie miasto w sensie w porównaniu do Monachium, czy tak. do innych, czy do Stuttgartu, i tak dalej, które naprawdę są niezwykle drogimi miastami, czy do Hamburga. Szczególnie jeśli chodzi o cenę właśnie no, jedzenia czy, 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 czy czynszów, tak zwanych tutaj mity, tak to się nazywa, tak. czyli czynsz, ale jednak sytuacja mieszkaniowa jest tragiczna w Berlinie. To znaczy znane w tej chwili mieszkanie tak. w Berlinie też dla Berlińczyka to jest, są miesiące, czasem lata. To jest cała taka struktura z tym związana, że oczywiście zawsze pierwszeństwo mają ci, którzy tutaj mieszkają i mają niemieckie pochodzenie. No po prostu tak jest. No to podobnie zapewne jak i w Polsce, gdyby te struktury były stworzone i gdzieś tam dopiero na szarym końcu są ci, którzy są, no przy, przyjeżdżają z, z krajów Unii Europejskiej i poszukują tych mieszkań. Wiadomo, że one będą dla tych ludzi no, o wiele droższe, ponieważ są, to jest kolejne wynajmowanie mieszkania, które jest wynajęte albo po prostu tak. pozostaje tylko zakup mieszkania. I to są ceny, które są no, no, niejednokrotnie o wiele wyższe niż te ceny w Warszawie mieszkań. I dlatego znalezienie, wyobrażenie sobie, że teraz tutaj przyjeżdżam i za kilka tygodni znajdę jakieś mieszkanie jest no y, znaczy ja nie chcę siać jakiegoś defetyzmu, ale ja zbyt długo tu mieszkam i obserwuję tak. to. Mój syn poszukuje mieszkania od miesięcy i ma mm. jakieś wyobrażenie o, o tak. cenie, ile ono ma kosztować i w tym przekroju tych mieszkań już nie ma. To tak. wcale nie jest tak, że, że pandemia sprawiła, że Okej okay, mieszkania jakby nie poszybowały w górę, ich ceny tylko poszybowały na dół. Nie, to jest niestety, no niestety nie. Tak. Poza tym tutaj toczy się, kto jest w tym jakby bardziej zainteresowany, zna język niemiecki, to jest tutaj taka afera związana z tym od lat, którą opisuje gazeta TAC. Między innymi pisał też bardzo dużo o tym mój syn, kiedy miał staż w tej gazecie, interesował się tym niezwykle. Tu są bez przerwy demonstracje z tym związane. Chodzi właśnie o zabierzanie cen i tak. najróżniejszych. To jest, to jest afera, goni aferę i właściwie sam kraj, Niemcy jako Niemcy jeszcze się z tym nie uporali, nie wiedzą co z tym zrobić. Czyli mamy pełno mieszkań, które są dla turystów, a nie mamy mieszkań dla tych, którzy chcą tutaj na stałe zamieszkać. Ale ja nie mówię tego teraz w tym kontekście, że nie, przy, nie przyjeżdżajcie, nie macie prawa. Tak. Sama sobie wyjechałam, prawda? Mieszkam tu prawie całe swoje życie i y, y, mówię do wszystkich naokoło, nie przyjeżdżajcie, bo nie ma mieszkań. Mm. Nie, to nie o to chodzi. Gdybym ja wtedy była swoją mamą czy swoim tak. ojczymem, którzy podjęli tę decyzję w tak. latach 80. czy wyjechać, czy nie, albo staliby przed tą decyzją, mm -hmm. to ja, pomimo tego, i to mówi ktoś, kto tutaj się jakby tak. wygrał, Tak to ja bym się na tę emigrację nie zdecydowała. Ponieważ mm -hmm. ja zawsze uważam, mm -hmm. że emigracja to jest niezwykle... Po prostu wydaje mi się, że... Jakby to powiedzieć, żeby to dobrze powiedzieć. Tutaj nie chcę popełnić jakiegoś błędu. Emigrant to człowiek niezwykle odważny. Emigrant mm -hmm. to człowiek, który otwiera się, tak. musi otworzyć się na nowy język i na integrację. Tak. Na chwilę musi zrezygnować na Chwilę musi zrezygnować ze swoich korzeni, żeby gdzieś w innym kraju poczuć się dobrze. Mm -hmm. I mnie, mm -hmm. jako nastolat, nastolatce, czy y, mojemu małemu bratu, który miał wtedy trzy latka, nam się to udało, bo byliśmy mali. Bo wchłonęła nas szkoła, bo wchłonął nas nowy język, wchłonęło nas życie bezrefleksyjne, że tak powiem, chociaż nie do końca, bo chyba moja książka Białoryjka o tym świadczy, tak. że gdzieś to tam w głębi mnie zostało, prawda? Przecież ja to przerabiałam gdzieś tak. świadomie tak. przez tak. wiele, wiele lat. Tak. Ale pozornie weszłam w ten świat i żyłam tutaj tym światem, przesiąknęłam tak. Niemcami na wskroś, to dzisiaj jestem po różnych wywiadach nazywana pierwszą volksdojczką i w ogóle no. wiele rzeczy muszę się nasłuchać, właśnie bardzo ciekawe są doświadczenia Jacka Denela, kiedy to właśnie tak czytam u niego na tym, tak. więc ja to mam za sobą praktycznie po każdym wywiadzie, mhm. nie ma szans, żebym mhm. była brana na serio w Polsce, bo jestem przede wszystkim Niemrą, zdradziecką Niemrą, I, mhm. ale jakby z tym też trzeba się liczyć, ktoś tak. kto wyjedzie i nie będzie dawał wywiadów, tylko będzie chciał normalnie żyć. Kiedy wróci tak. do Polski, już nie będzie się czuł w Polsce jak Polak, dlatego, że nie będzie przez swoich, przez Polaków już jako Polak traktowany. Tylko ty wyjechałeś, ty to zostawiłeś, ty nie masz pojęcia o tym, jak żyje się w Polsce, ty kompletnie nie masz też prawa wypowiadać tak, się o tak, Polsce, tak. bo jesteś już tam. Podjąłeś tą decyzję i w pewnym sensie ludzie, którzy to mówią, są brutalni i właściwie mało empatyczni, ale wiesz co Sylwia, oni mają rację. Mm. To nie jest tak, jak wielu, słucham w różnych wywiadach, różnych mądrych naprawdę ludzi, którzy wyjechali i są na początku tej emigracji i wydaje mi się, że oni będą mogli tak żyć jak do tej pory. Mm. Czyli dalej grać w tym języku, pisać w tym języku, uczestniczyć w, w polskiej em, polityce i tak dalej. Nie, to jest niemożliwe. To nie jest tak, że schodzisz na dół i masz tam kiosk, empik i tak. e, e, po prostu czytelnika swojego, czy cokolwiek inaczej. Na, nie, nie, nein, nein. No. Tu masz niemiecki urząd, niemiecką szkołę, nagle pochłoną Cię sprawy, nawet się nie obejrzysz, jak w przeciągu pół roku w ogóle nie będziesz myślał, ani nie miał czasu o tym, żeby zagrać w jakimś teatrze, bo jak, w jakim języku zagrasz? Hmm. Po polsku, z polskim akcentem? Albo napiszesz książkę, o czym napiszesz tę książkę? No może o emigracji. Tak. To jest, to, to, to ile razy byłam zapraszana do najróżniejszych programów, do najróżniejszych telewizji jeszcze, kiedy było trochę inaczej niż dzisiaj, ale w dalszym ciągu dzisiaj i niestety ja nie mogłam wziąć w tym udziału, bo jest jednak różnica, czy jedziesz, przyjeżdżasz przez granicę i jedziesz do Warszawy, czy do Gdańska, niż jeśli jesteś w Warszawie i jesteś w Gdańsku i możesz tam pójść do tych programów. To jest po prostu nierealne. Musisz, zakupienie biletu z Berlina do Warszawy wygląda nieco inaczej niż z Gdańska do Berlina. Zapewniam tak. wszystkich tych, którzy chcą tak żyć jak do tej pory, że ten pociąg jest pięciokrotnie bardziej oblegany niż ten z Gdańska do Warszawy. I nie ma ich dziesięciu tak. w ciągu dnia. Tak. I nie ma jakichś możliwości, jakichś wygodnych przesiadek i tak dalej. I znowu nie mówię tego po to, żeby odstraszyć tych, którzy chcą tu przyjechać. Nie, ja mówię o tym, jak jest. O tym, jak jest, że trzeba się liczyć z tym, że to będzie zupełnie inne życie. I nie mówię też o moich rodzicach, że jakby potępiam ich. Nie, o to byli bardzo odważni ludzie. Oni chyba po prostu byli odważni, zdecydowali tak. się na ten krok, zdecydowali się, żeby podjąć jeszcze raz studia, czy pójść jeszcze raz do różnych szkół. Właściwie zaczęli całą swoją edukację od początku, bo bardzo wiele z tego, z ich zawodów, które mieli, nie zostały w Niemczech uznane. To też trzeba wszystko wziąć pod uwagę. Ja przez bardzo wiele lat pracowałam na Uniwersytecie Humboldta jako doradca student, znaczy dla studentów, czyli w poradni studenckiej, gdzie okazywało się, że przynajmniej 50% tych studentów, którzy do mnie przychodzili z najróżniejszych krajów, nie tylko z tak. Polski, no niestety po, po Mowa ich studiów nie mogła być zaliczona, bo to wygląda mimo wszystko zupełnie tak. inaczej. Unia Europejska, Unią Europejską, a pod koniec okazuje się, że ten system szkolnictwa wyższego nie tylko wyższego jest kompletnie inny, szczególnie dzisiaj w Polsce, gdzie mamy osiem klas. Tak. Prawda? To, to, dzieci, które tutaj przywiozą, przywiozą sobą, ci, którzy chcą emigrować, powtarzają klasy. Hmm. To, że mnie udało się przeskoczyć klasę, co uważam za jakiś traumatyczny moment mojego życia i przypominanie sobie, jak błagałam nauczyciela, żeby tego nie robił, bo ja wcale nie jestem taka dobra z matematyki. I, 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 i o, wiesz, bo, bo jednak w Polsce dzieci są troszeczkę dalej z programem niż tutaj, pozornie. Mm. I kiedy coś przedstawiają, co potrafią już z innych przedmiotów, czyli na przykład, no oczywiście wiadomo, że jest z niemieckiego, to tym nauczycielom wydaje się, że można gdzieś dalej posunąć. Ale jak masz się uczyć biologii w języku niemieckim, kiedy nawet ja na przykład nie miałam nigdy w Polsce chemii, a nagle znalazłam się w klasie, gdzie te dwa lata chemii mi przeleciały. Bo, mm. bo niefortunnie przeskoczyłam tę klasę. Ale mój pierwszy mąż na przykład został cofnięty o 4 lata wstecz, a był krótko no tak. przed maturą w Polsce. No tak. On miał 18 lat, kiedy w latach pod koniec lat 80. przyjechał do Niemiec. Właściwie za dwa miesiące miał w Polsce zdawać maturę. Jego rodzice się zdecydowali na tę emigrację i nagle chłopak znalazł się, nie wiem, w dziewiątej klasie. Był mm. najstarszy w całej naszej szkole. Też. Przecież to wpłynęło niesamowicie na jego życie. I to była decyzja jego rodziców, a że nie miał ukończonych jeszcze 18 lat, musiał z nimi pojechać, czy chciał, czy nie. I to, są, to jest tysiące przykładów różnych, nawet jeśli dzisiaj nie mamy tych lat 80. to mamy hmm. rok 2020 i niestety w Polsce ciągle jesteśmy trochę w tych latach 80. Tak. I im więcej o tym mówię i się nakręcam, to uważam, że chyba powinniśmy zrobić taki osobny może podcast w ogóle o emigracji jako takiej, z czym to jest związane, chociaż ja chyba już wszystko w tym momencie powiedziałam. Ale jakby pominęłam oczywiście jedną rzecz, że ci ludzie, którzy piszą do mnie i proszą o pomoc w znalezieniu mieszkania, tak. to nie są osoby, które chcą opuścić swój kraj, ponieważ nie kochają swojego kraju albo tak. nie chcą w nim żyć czy nie mają tam szans. Tylko słusznie zauważyłaś, one chcą opuścić ten kraj, dlatego że się boją. Nie, już nie I, mają siły, wiesz. Już nie mają siły, się... ale boją się. Znaczy, to jest się. tak toksyczny związek, no w pewnym Tak, momencie ale w jednym z maili, maili właśnie ten młody pisarz napisał do mnie, on się boi o swojego przyjaciela, on się boi o swojego psa. No to tak. jakieś pogróżki, wiesz, zaczyna się od psa, no, ludzie. W jakim kraju żyjemy? W kraju Polska, który miał powojenne
1: pogromy, w kraju Polska, Dokładnie. który w 1968 roku pogrom. wyrzucił swoich współobywateli i obywatelki, kraju, który jak się tak po, porozmawia, no to może jakby stwierdzą, że to nie jest tak źle i tak zwany dobry gej, jak to prezydent Duda powiedział, moi sąsiedzi, co nawet nie dzień dobry mówią, mhm, ale tak. nikt nie rozmawia w tym kraju, więc wszyscy lecą z widłami. Będziemy musiały powoli kończyć nasz podcast, tak. chociaż mhm. myślę, że tych tematów jak zwykle w naszych rozmowach jest pełno ja i sobie... jeden, drugi, trzeci, co tak. chwilkę w odnogach się pojawiają.
0: Ale proponuję, żebyśmy tak. jeszcze ten temat, jeśli pozwolisz, tak, w naszym kolejnym podcaście pociągnęły, ponieważ ja nie mogę przejść do porządku dziennego nad tym, co zobaczyłam w wystąpieniu w briefingu tak. naszego ministra Ziobry, ponieważ chciałabym to skomentować. I właściwie dzisiaj chciałam to skomentować, ale poszłam w stronę emigracji, więc jeśli tak. pozwolisz, oczywiście. żebyśmy przy naszym następnym odcinku troszeczkę spara, No, jakby opowiedziały o tym, co się wydarzyło, jakoś tak. jeszcze z troszkę większego dystansu. Bo, bo, nie czuję, że ten temat został wyczerpany. Oczywiście. Boże, jak to tak, niestety myślę, że a właściwie się tego
1: bardzo też obawiam, mówiąc szczerze, że mm. kiedy spotkamy się za tydzień, żeby kontynuować ten temat, to pewnie będzie nowych jakiś jeszcze. Tak, złotych wypowiedzi, więcej, do których się, no niestety trzeba odnosić, chociaż czasem mi się wydaje, a już spuśmy zasłonę milczenia. No nie, nie możemy, bo nie, to nie jest możemy, eskalacja. nie możemy. Bardzo Wam dziękujemy nie. za ten odcinek podcastu Międzymiastowa. Mówiła do Was Magda Parys z Berlina
0: i Sylwia Chutnik z Warszawy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To jest jakaś podłogina się.
1: Prudeksa, prudeksa,